0: Galera, aqui é o Luiz da Café Literário. Sejam bem-vindos a, bem a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com a presença mais do que ilustre do Wild Robson. E aí, cara, tranquilo? Tranquilão, cara. E aí, ouvinte? Gente... E aí? Então, é. hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira do Wild Robson e também do novo, dos novos trabalhos que ele tá produzindo agora. E aí, cara, fala um pouquinho de você, por favor. É, bem longa,
1: né? uma história bem longa que começa na infância, e, mas assim, com certeza uma história bem grande no estilo indie rock nacional, nem existia todos esses artistas que tem por aí, né? e eu mesmo quase acabei no ostracismo, mas
0: agora tem podcast para gente falar a história real aí. Sim, a gente, agora com o um podcast a gente pode divulgar um pouco o trabalho de, de artistas que estão... Aí já está bastante tempo, né, cara?
1: Muito tempo. O que acontece é que com oito anos de idade o violão era da minha irmã, então ficava em cima do guarda-roupa, ficava tentando pegar. Aí esse <risos> violão só passou a ser meu com 10 anos de idade, pegava escondido durante dois anos, mas com 13 anos já ia para shows, para de meus filhos,
0: então a música saiu da minha vida nunca mais. Sim, e de qual cidade, cara? Porque no Brasil a gente tem umas cenas assim, regionais bem interessantes, né? É, sim, eu sou
1: do Rio de Janeiro, né, e, e percorri todo o Rio de Janeiro, né, desde a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Niterói, Zona Oeste também grande, opção, é, meia, Zona Norte, então eu rodei o Rio de Janeiro todo, quase todo, e a né, é que não é tão grande como se pensa, né, <risos> e a gente eu, eu migrei por uma opção de lugares, e, e, mas é, o Rio de Janeiro não todo é bem parecido, assim, né, violência, cultura e, é, mas... e a arte, tô... E, tô tudo envolvido no meio, assim,
0: e o seu estilo? Ele é assim. Eu sei que é essa pegada mais indie rock, mas tem também umas pegadas meio rock rural. E como é que você pega essas paradas, cara? É, então, na verdade, na infância tinha aqueles programas que hoje Foi pra internet, né?
1: A maioria dos programas foram pra, pra internet, acho que na internet se chama Sem O Brasil agora. Antes se chamava. Ai, caramba, eu esqueci agora. Ah. Tinha, tinha outro nome, é, e ele dava no início da manhã, assim, aqueles programas de moda de viola, e eu achava, eu achava estranho, porque o violão não tinha, eu era criança, e, e, e na verdade eu queria aprender a tocar viola, e não violão, então o violão não tinha o som da viola, e eu tinha aquela frustração, só depois para eu entender que aquilo era uma viola caipira. E, ao mesmo tempo, mesmo tempo, minha mãe e meus pais ouviam muito Beto Guedes. Então, na infância, já ouviu Beto Guedes. E, crescendo, eu fui conhecendo bandas novas que, que vinham começando e essas bandas acabaram fazendo sucesso. E é, uma delas, o é Los Hermanos. Então, é, Bato Foo também, eu vi começar, entre outras bandas outras bandas também dos anos 80 que, que eu vi começando, assim, e, e, e eu já comecei a não gostar muito de outras bandas que eram muito comerciais, acho que a coisa mais comercial que eu gostei foi o New Wave, que eu era criança, né, dançava com o New Wave, ah, é, e aí foi que e surgiu os Smiths, aí não teve como, né, eu, eu ouço os The até hoje, então, aí o The também tem uma pegada meio rural, né, porque eles são de Manchester, lá no Northside da Inglaterra, e aí começou a trajetória de tipo, correr atrás de tocar um violão, um gaita, então, uma guitarra misturada com violão, é, gostar de 12 cordas, gostar de 10 cordas. E aí, começou uma trajetória de que foram várias bandas parecidas que foram surgindo e eu fui gostando de coisas que eram linkadas às outras,
0: né? Duvidas de coisa... Exato. Uma coisa que eu acho muito legal do The Smith é que eles têm essa pegada da... do instrumental deles ser uma coisa bem. tanto pegado mais, tanto pro rock quanto pro country, mas as letras do The Smith são bem pesadinhas, assim. São bem complexas.
1: É. é... Com certeza, não, não, é uma, não é uma poesia bem profunda, bem, bem forte, né? com, com várias é, características políticas também, tem a, a parte vegana também, ativismo vegano bem forte, que não é de brincadeira, porque que é um negócio sério, que é real, não é um marketing de banda, é um negócio que é da realidade mesmo, da proposta Sim. da banda. Smith é a minha. Smith e Beto Guedes são as coisas que eu, que eu ouço bem lá das antigas mesmo, que eu ouço bem desde criança.
0: Eu ouço Smith e E aí dá pra tipo assim, Smith é uma coisa que dá pra gente ouvir até hoje. É, e... é atemporal.
1: temporal.
0: Beto Guedes é atemporal,
1: é temporal, é que tu vê que ele toca até hoje, ele faz shows né, também assim, não comparando, porque não tem nada a ver o Beto Guedes com o Smith, só tô aqui pincelando o que eu ouvia quando era na infância, e eu continuo ouvindo hoje, e também tem a pegada, né, da viola, do violão, do regional, a música mineira é muito rica.
0: Exato, a música mineira me fez com nativa até hoje também. Sim. Exato, e falando, no, você tava falando aí de instrumentos, você é um multi-instrumentista, né, cara, você toca várias coisas.
1: É, então, na, na verdade foi isso Porque a, a galera tinha um som bem definido as, as pessoas queriam fazer um... Eu gosto de Legião Urbana Mas eu acho que imitar uma banda não é legal Igual hoje em dia, tu vê uma opção de imitação do Los Hermanos Eu não acho legal Porque não, não é a realidade A galera às vezes faz, faz, faz isso pensando assim Pô, vou ganhar grana porque o Los Hermanos deu certo eu então vou imitar o do Los Hermanos Quando é o contrário Se eu fizesse uma coisa nada parecido com o Los que você se destacaria, ou nada parecido com o Legião Urbana, então teve uma época que as pessoas faziam muita coisa imitada do Legião Urbana e, uhum. e, e a, não que seja ruim, era uma banda boa, mas eu acho que as pessoas tinham que criar né, o seu próprio estilo então as pessoas queriam montar muito banda estilo Legião ou, ou metal ou punk, e eu não queria fazer nada disso, eu queria fazer um som novo então eu não encontrava galera para tocar, então eu fui primeiro tocar bateria e nessa que eu fui tocar bateria, eu toquei numa banda de 10, 20 cover Depois eu tinha todos os instrumentos que meu irmão comprava, meu irmão que tinha sonho de ter banda e não, não tinha, e eu ia aprendendo a tocar. Então aí eu toquei contrabaixo numa banda de punk chamada Sociopata, só porque não tinha banda para tocar, para me divertir. Aí não tava me divertindo muito, aí já vim lá de trás, né, da bateria, por baixo. Aí eu falei, sabe qual é? Eu vou tocar, cantar, criar um som novo e ir pra voz e pra guitarra. Aí que eu criei a Space Boss, que era um projeto de bossa nova, com música eletrônica, e eu comecei a gravar num porão de uma discoteca, a minha primeira cita demo. E o que era de brincadeira, experimental, foi um que assim, todo mundo, assim, do meu estilo, do meu nicho, jornalistas e tal, e a cena, musical da, da música eletrônica me abraçou e eu fiquei conhecido no, no Brasil e até no mundo
0: né? uma coisa que eu pensei e acreditei em fazer algo diferente sim, eu achei genial essa coisa da Space Bossa, de tipo assim, combinar eletrônico com Bossa Nova é uma coisa bem interessante
1: é, o lance também veio de Manchester também, que tinha muita influência do New Order só que, é, quando eu fiz o, o Space Bossa não era muito realizado, porque as músicas nasciam no violão, então eu tinha que fazer uma, uma coisa, é, apesar de ser algo que me tirou do zero, era algo que a minha realidade era querer fazer um lance acústico, né? mas aí para tocar sozinho, só com beat eletrônico. Aí depois surgiu um cara com a ideia igual, fazer as percussões igual na Navas Contela, experimental, aí coloquei ele, Aí depois entrou um baixista, entrou o violão, aí depois ficou uma gangue, né? muita gente participou do Space Boss, que queria entrar, inclusive o guitarrista Tiago Martins, que tocava com o Rogério Skylar, aí descambou muito pro experimental, aí eu fui fiz um disco mais pop, fiz vários discos, fiz instrumental pra pista de dança, então foram duas fitademos que tornaram um CD e seis CDs, é, né, no total e um vinil. E aí, quando estavam começando a boicotar, que a gente estava tocando nos melhores lugares, aí, puxando o tapete assim, eu decretei que acabou o Space Boss. Acabou, a gente sendo indicado a tocar no Lula Palusa, acabou que não rolou de tocar, e eu, eu Nossa. dei o fim no Space Boss e comecei a carreira só, que era violão e gaita, né. E aí tá acontecendo o que tá acontecendo agora, né? Eu gravei um EP e aí, aí nas garras de, de, do Ian Guedes, né? Filho do Beto Guedes tá me produzindo e a banda do Beto Guedes me gravando. Então, um sonho que vem lá da infância, é algo... E o legal é que eu botei Smith pra ele ouvir, né? Eu falei assim, ó oh, cara, minha referência é essa aqui, além do teu pai, ó. Tem Smith, tem Will, Coutinho de Fantasma, tem Lemonhead, Morrissey, e aí, Jesse Buckley e, e Tim Buckley. Aí que chega a doideira que tá chegando agora.
0: Sobre <risos> o livro, né? O que, que aconteceu? <risos> Perdão. O livro, ah. Poemas de uma Lenda, que é o livro que a gente vai falar daqui a pouco. <risos> Perdão, cara. Então, por eu. Não, não, <risos> é isso mesmo, os pigarros da,
1: da, da troca de. <risos> De clima. <risos> Tudo faz parte do podcast, pode até deixar a aí. Então, aí o que, que acontece sobre o poema de uma lenda? Eu, por eu querer ser índio o tempo todo, né? foi até muito burro, porque tive muita oportunidade de estar na mídia grande e fiquei com aquela: não, não, vou me esconder, que é isso, não, eu sou índio rock e então, tal. Era aquela postura dos Space Boss. E aí, mas acabou que os jornalistas me conhecem, né? As rádios, né? toca na Rádio Kis, São tal, né? tal. E, e, e sempre botei clipe, tanto na internet, quanto na TV. E aí eu fiquei conhecido como uma lenda do Underground, porque eu comecei novinho, né? Conheci via, tipo, Planet Rap começar, Patu começar. E a galera via que eu tava ali no meio daquelas histórias todas. De teve um show do rato de porão que, o, que um amigo meu pegou um, o, 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 o meu afinador emprestado, falei Pô, vou lá que esse afinador vai sumir, show de punk, aí foi <risos> <o> show de <risos> pan, aí segurei falei então me dá um afinador aí, aí o, 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 o hold do, do João Gordo pediu pra eu emprestar o um afinador pra ele, eu falei, cara, o cara vai levar meu afinador pra cópia, <risos> carão, aí eu falei, cara, eu vou te emprestar aí vou ficar aqui no palco aqui atrás, que ideia que eu fui ter? Jogaram uma bomba no palco, e eu tava no palco é. junto com o João Gordo, num show aqui no Rio, e eu falei, caraca, quase que eu morri por causa do um afinador, e aí é, o, o que que eu quero dizer com isso? Que eu tava nas histórias estranhas de várias bandas que não tinham nada a ver com o meu som, e que assim, o cara diferentasse do meu som que me tratou mega bem, João Gordo, assim, cara ele falou, o que, que tá fazendo aí, moleque? Eu falei assim, não, cara, tô aqui. eu emprestei o afinador aí pra vocês e fiquei aqui atrás, aqui, no cantinho do show do palco, aí. Ele, não, 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 não pode, pode ficar aí, não tem problema, não. Quando ele foi pegar um bolo, ele canta com bolo na boca, assim, cuspindo. Eu falei, que nojeira, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí o... o o cara, aí quando ele virou as costas, né, que ele foi fazer essa performance de brincadeira que ele canta com bolo na boca, com pino, o cara jogou uma bomba, explodiu, furou o palco, assim, cara, mas fez um, uma explosão no lugar que era um tipo um, um, um clube, assim, né, que é aquelas tipo, de futebol tem aquelas telhas uhum. arredondadas, então aquilo deu um barulho e ele, pô, com a mão no coração pô, cara, pô, cara, você não gosta da parada, por que que tu vem aqui? Aí, então, eu tava no meio dessas histórias. Então, aí, aí galera, caraca, o a gente tava lá no palco, né? Porque tiraram foto, filmaram, tava no jornal. Aí, tipo, Wild ou Wild, como quiser me chamar. É, aí, cara, aí Lenda do Underground, né? Tava nos shows das bandas começando, ia, ou, ou show grande, ou show médio. Música, eu tava lá, entendeu? Aí, é... Teve muitos encontros, né, por aí, de, de muitos artistas, eu vou falar aqui, é brabo, mas no livro já já mostra muito bem isso. E aí, teve um momento que eu fiz o meu primeiro show e não foi Space Boss, a ideia é que eu tinha que fazer Space Boss onde eu tive um erro, né, ali foi um erro de percurso. Eu tava na feira de Ipanema, no General Osório, com um violão, e, tal. e o cara falou assim, pô, tu quer tocar, cara, quer tocar aí, quer tocar aí. eu novo, jovem, assim, eu, eu, eu olhando assim com, com a cara séria, assim, eu falei, pô, como que eu vou tocar? Tô, tô tocando aqui na barraquinha aqui, pra que que eu vou tocar no palco? Eu já tinha aquela mentalidade, tipo, não queria tocar <risos> ali. Aí. aí quando eu subo lá no palco, quem tava tocando lá? Mas não tava sequelado, não, igual ele morreu, né, na velhice agora não, o ser gay. E aí, eu serguei, eu com cabelão, serguei dando em cima de mim, eu falei, querendo dar umas porradas, vou dar um soco nele, não pelo preconceito, mas pelo, sei lá, pela, pela, pela ousadia né, dele vir, e aí acabou que ele se acalmou lá, ficou tranquilo, fez o show dele. Aí eu acabei não querendo tocar, mas aí tinha uma menina lá chamada Maíra, que eu até fiz uma música pra ela, ela... e nunca a gente teve nada, foi uma coisa bem Smithiana, bem platônica. Eu acabei é, é, tocando e foi meu primeiro show. E aí eu toquei sozinho cantando. E falei, então, isso aqui eu vou registrar como meu primeiro show. Mas como eu toquei só violão e toquei rock, eu vou chamar de Space Boss. Aí que foi eu fui procurar de fazer as batidas eletrônicas, tocar com brinquedo. Isso que o Pato faz agora, eles têm demo minha, entendeu? Que é música de brinquedo eu já fazia antes, eu já botava brinquedos nas músicas do Space Boss. Mas para não confundir o público, então a Space Boss acabou em 2010, em 2011 eu já tava começando com a minha carreira solo, mas bem timidamente, bem devagar, sem assim, correr assim, acho que bem mineiro, né?
0: Bem sem pressa. Exato, cara, e tipo assim, tem o histórias para cantar, foi o seu primeiro EP oficial assim da sua carreira solo?
1: É, foi. Então, aí eu entrei no estúdio e, e queria tocar acústico, mas falei pro, pro produtor lá, né, o cara, o caseiro, né, o estúdio de caseiro, bem assim. Mas o cara falou que tinha feito curso na Star, com Maicon Bahia, que tinha na faculdade de, com, de, de produção musical, com o um Bahia, que tinha produzido o disco da Legião Urbana. Eu falei, putz, não, cara, é. o Legião Urbana é maneiro. É tipo Smith também, mas, mas eu não quero que pareça essas coisas. E aí, então, a gente ficou na, lá então ficou parecendo muito Legião Urbana e Los Hermanos. Tudo que eu não queria que parecesse, porque eu não queria imitar os caras. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, ah, vamos fazer uma loucura aí. Aí, é, é, aí eu falei, vamos fazer uma loucura aí para poder pincelar, só que eu não pensei que ele ia fazer uma loucura tão louca, né que ele pegou e pegou esses efeitos de voz de pop, e afinar assim, a voz, saiu jogando em tudo no autotune, botou uns beats eletrônicos eu falei assim, pô cara, mas também não queria que parecesse nem cine nem ristático, aí é brincadeira. Aí o cara ficou com raiva, pô, tu tá muito indeciso, aí produziu assim mesmo, embrulhou e me entregou. Acabou que a galera gostou, porque gostou da poesia e do violão como era era a primeira trabalho até que ficou bonitinho ficou bonito tal, ficou bem feitinho assim para quem fez em casa eu deixei né daquele jeito mas fui tocando mas quando eu tocava não tocava com efeito na voz não tocava é, toquei até já uns shows assim com beat aí depois eu falei tá, vou sair de uma coisa eletrônica para fazer eletrônico de novo então vou parar Vou parar de, de tocar ou eu vou fazer tudo acústico mesmo da forma que nasce no violão. Aí foi quando eu mudei e comecei a fazer um show da acústico. Só que aí, né quando você não tem muita produção e faz algo mais acústico, lembra quem toca em bar, né toca na noite. Aí eu fui e botei o ukulele, a gaita e uns arranjos mais de harmonia para poder diferenciar, ficar mais profissional do que um, algo que é tocado mais para pubzinho, bar e tal, diminuiu e se tornou um público mais feminino, né? Dá um piso, mas não que os homens não gostam, mas acabou por ser um trabalho bem romântico e tal. e aí quando chegou para acústico eu comecei a retornar a pegar um público variado de novo, né? porque ficou algo mais voltado para o músico, né? querer ouvir, o violonista, e, e nessa trajetória eu que, que veio as loucuras, né? Que quando o, o, o Ian Guedes veio né, me produzir, a banda me gravar, que começou a fazer um leque e aí sim dá a cara do que eu já queria do acústico original. Com influência das bandas que eu gosto, apesar de eu gostar de Los Hermanos de Beijão também, mas, mas assim, o Smith mesmo, Chinês de Fan Club, Ryan Hadden, Jeff Bunker, Tim Bunker, o Lowe Borges, o Milton, às vezes mais coisas do Milton também, e, né, do Clube da Esquina, e aí eu entrei dentro do Rock Rural também, né, o Tai Guarabira, o. o.. Guarabira, o Boca Livre, é, essa galera aí, o Will, dos Estados Unidos tem. Aí! lá no um lance, né, aí também lá desde trás, todo mundo falava que eu parecia com o Tim Buckley, mas lá quando eu era magrelão, mais magro, aí ficou Tim Buckley, Tim Buckley, rapaz, aí eu comecei a ouvir o Tim Buckley também, que era o pai do Jeff Buckley, timidamente, e fui ouvindo muito a Morrisse agora, né, vocalista de 2000, regravou o Tim Buckley, e eu caí num grupo americano do Tim Buckley, chegou lá, esse grupo, eu falei que era brasileiro, estava lá, os caras ficaram felizes, né? Porque tinha um brasileiro lá. Aí vem um cara falar comigo lá, o tal de Lee Underwood, a guitarrista do Tim Bunker, eu falei, uau! Eu falei, caraca, vou fazer uma conexão desse cara gravar no meu disco alguma parada. E aí, por causa da, dessa produção Cunhã, viram o um teor poético de algumas letras minhas, né, nas lives que eu fiquei fazendo no Facebook, aí uma editora me convidou para escrever o livro. Aí o, o Liam Wood, hoje também, ele tocou sete anos com o Tim Buckley, né, no, no início. Morreu em 75 por overdose de heroína. E Tim Buckley era a lenda do folk, e do jazz do experimental. Aí o o Leandro Wood começou a conversar muito comigo muito comigo, me dando conselhos, falando vai em frente, faz aí tá parado. gostou da minha ideia gostou da, das, das minhas ideias aí eu vi os meus trabalhos eu vi, o esforço, eu vi o meu trabalho atual aí ele falou, poxa você me faz lembrar muito do Timbuktu. aí eu ferrei aí eu, eu, eu falei, caraca aí eu falei, o que eu faço? aí eu convidei o cara, eu falei assim pô, eu, queria, eu preciso de um bio pro meu livro e uma sinopse Aí o cara falou assim, ah, manda pra mim seis poesias. Eu falei, pô, esse assim, americano não vai responder, não. Mandei pro e-mail dele, cara, no dia seguinte tava lá a sinopse e a bio do livro. Aí eu falei, não, calma aí. Porra, agora eu só lendo do underground mesmo. Aí eu peguei e lembrei, né, das pessoas que me apoiaram sempre na minha carreira e, e que sempre... Né, gostavam de mim, gostaram de mim, e falam comigo até hoje e falei assim, ah, então calma aí, vou, vou, vou logo pintar a cauda do pavão logo aí. Aí chamei Ana Camilo, que é a mãe do Marcelo Camelo, né, e ela, ela nem gosta de, não, de ser reconhecida, porque seja sabendo né, que ser mãe do Marcelo Camelo, grandiosidade, mas ela é uma grande artista. Né? Ela, é, ela, ela, ela é artista plástica, ela poetisa, ela é musicista, compositora, então é, tem músicas ali do Los Hermanos que é pra ela, não Ana Júlia, né? mas né, Ana Júlia é pra outra Ana, mas tem uma música, tem várias músicas ali do Los Hermanos que ele cita a mãe dele, assim, a... Eita,
0: é? e o pessoal lembra da Ana Júlia.
1: É, o pessoal Ele cita a Ana também. <risos> aí, cara Bem, Aí ela fez a capa do meu disco E ela fez também a, a, o, 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 as artes de dentro do disco do Marcelo Camelo Aquele nós né? tem, coisa, tem um gato ali dentro Tem um, um, uma arte ali no miolo do, do, do coisa que também é dela e aí eu convidei ela para fazer a capa do meu CD, né, do Amor Rural, que vai caindo, que o Angélica está produzindo, mas ao mesmo tempo ela é, fez também um texto falando sobre mim no, no livro, e aí tem um texto dela, aí depois eu chamei o Guto Goff, o baterista do Barão Vermelho, também vai lançar um livro Acho que é de poesia também, é de poema também. dando então, spoiler do, do Guto Goff aqui. <risos> o Goff que aqui. O conviveu intensamente com o Cazu, da Frejá, que é o líder do Barão Vermelho. E então, hoje em dia é líder do Barão Vermelho. E o, o Frejá, e que também toca com o Suricato, né? que também é, ficou uma, uma pegada a fogo. Então, o Guto Goff também fez um texto para mim. Aí do resquício lá, que eu conheci no Punk, né? Que é de São Paulo. O Clemente, dos Inocentes, né, Que toca com a Pleb com a Cabana Inocente. E é do, do estúdio Show Livre, né? ShowLivre.com lá de São Paulo programa de show. E cantador. apresentador. Apresentador na Rádio X que ele, ele é, tem um programa na Rádio Kiss, ele tocou minha música também, então toca minha música lá, no programa dele, Filhos da Pátria, eu, dono, eu dono fazendo propaganda da Rádio Kiss, e ele é, também escreveu um texto sobre mim, o outro texto é o Gage, né que não é escritor, o guitarrista do Beto, mas falou lá sobre como a gente se conheceu, como ele começou a trabalhar comigo, aí tem um texto do Victor, que é um cara da Feira Hip de Panema que me escreve sobre mim no, 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 nos... nos blogs dele lá, né que ele faz o blog do, da Feira Hip E o Diogo Brandão, que é um, um artista mais remanescente, do, dos anos 2000, que eu apoiei ele, ele é filho do um artista que é trator da Globo, Tocava flauta com a Eli Regina, o pai, de, pai dele. O pai dele tocava flauta com a Eli Regina e e ele também, o pai dele fazia um ratinho que não era do Castelo Ratimbu, não, né? Era um.. É Bambalalão, Bamba era um programa que tinha
0: Bambalalão, né? É isso aí mesmo? Fala aí. Falou, foi assim, eu tenho 27, então Dango Palango foi muito meu finalzinho de infância, ali, cara Então,
1: o pai dele era aquele ratinho que fazia lá. Aí, né, o pai dele faleceu e ele ficou meio que perdido no, no Rio, né? que Ele não era do Rio, de São Paulo. E aí, quando ele começou a, a arte, né? foi estudar na Uni, Uni, na Uni Rio. As pessoas criticavam muito ele ter começado, mas era meio que inveja, sabe? O moleque era talento, é talento Aí na hora eu olhei assim pra ele e falei, continua assim, que tá maneiro pra caraca. Ele fez uma banda genial chamada Benf, depois ele tocou na Rocks, que era uma banda bem conhecida, que tinha aqui na MTV, que tinha o mesmo empresário da Pitch. Aí perdeu essa banda, acabou esse empresário. Agora ele tem uma banda chamada Terceiro Mundo Bom, mas é um mega assim, artista, sim. Todos esses que eu citei são mega artistas, né, mas são renomados, são conhecidos, né, mas ele é um mega artista desconhecido, assim, e ele acha mesmo de mim, assim, mas eu, não, eu, não, eu nunca quis ser conhecido também, mas, é, assim, no sentido de uma... Porque existem duas, duas parâmetros, entre ter, ter fama e ter sucesso, tudo ver Tamigrete, então, né, não é, não tô falando de sexualidade, então vão pensar que é, né, porque eu já quis bater no <risos> no, no finado lá no, no serguei, mas não quis bater não, é ele que quis <risos> ah, eu não falei, pô, sai tá fora maluco, calma tá aí, eu, eu tô sentado aqui que o cara vai pular beijando minha boca, tá maluco é, eu empurrei como eu podia mas não é, não é essa parte aí não, senão daqui a pouco oh, 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 Bolsonaro, Boas... É de direito é. É nada a ver, nós mas estou falando de talento, né? Vamos ver talento. Sim, eu, me... eu não vejo talento nela, né? Ela está na televisão, está na mídia, mas é mega famosa, uma celebridade. Eu conheço ela mais por ser filha da Grete. Antes ela fazia, né? Posou nua, essas coisas. Não sei, eu não sei identificar se era modelo, qual, não, não sei se onde eu, eu, eu identifico ela ali. Mas então é uma pessoa que tem é, que é uma celebridade famosa, mas não vejo sucesso no que ela faz. Assim. Exato, não, ela não. Questão de ativismo não... da defesa dela, não. Estou falando sobre artisticamente, falando, tirando a sexualidade. A arte não tem sexo. A arte não tem cor, não tem sexo, não tem classe social. A pessoa pode ser pobre e ter mega talentos, e, e, e a pessoa pode ser rica e talvez vai comprar o espaço na TV, entendeu? Então, é bem isso, o sucesso, né? O sucesso e a, e a fama. Então, é, sucesso eu tenho, né? Por estar aqui nesse podcast, para mim já é uma parte de uma história do sucesso. Sucesso eu tenho por ter lançado esses discos todos, por ser reconhecido, mas celebridade e fama é diferente, as pessoas confundem muito isso. Ah, quando que tu vai aparecer no Faustão, pô eu não sou um artista de Faustão e outra, se paga um jabá muito alto, que é o jabá né? é uma o lobão lutava contra isso mas antes do lobão, muita gente lutou e é uma coisa bem... é incrível que não tem como todos os espaços em mídias, jornais televisão, a maioria são pagas, eu não paguei nada no, post... no podcast aqui do Café Literário. Mas tem gente aí que cobra, tem os, aí, tem os podcasts aí já cobrando já,
0: porque sabe que a galera gosta de ouvir o
1: podcast.
0: Sim, é uma coisa, nova, é uma coisa que tá todo mundo acompanhando, então hum. o pessoal já corre para cobrar isso, E nem só no podcast não, cara. Eu tô tentando fazer meu caminho por rede social, e o que mais você vê é não só as pessoas, mas a rede também, querendo te cobrar para te divulgar. É não,
1: não, tá não. Você então, a gente saiu. As pessoas falaram: ah, você só trocou agora a forma de quem você paga. Antes você pagava a televisão para aparecer, hoje você paga o Facebook, você paga o YouTube. Eu não costumo pagar, então eu tenho bem, eu conto, tá? dá para contar bem quem me ouve. Né? Eu consegui 17 mil views no YouTube sem, sem impulsionar, então fiquei feliz. São 17 mil pessoas de reais, não são pessoas, né, mas. Vamos dizer que são 5 mil pessoas que, que ouviram 17 mil, mas é, eu prefiro assim do que você. É, eu tava conversando com um amigo meu como um tiro o céu pela culatra por sertanejo. Dinheiro, muita grana. Mas hoje muita gente não consegue mais ouvir sertanejo. Porque eles compraram tantos espaços na mídia, eles dão um camaro, cara. É, é, é pesado, pá. O jogo, o jogo é pesado, é sujo. Eles dão um camaro cara da rádio, da TV, tocar a música deles, eles dão um cavalos daqueles cavalos de raça, eles dão aqueles touros de raça, aquelas coisas que eu tem, eu. Cara de fazenda para poder ter espaço e dinheiro também, dinheiro. E, e isso tira espaço do artista aí de Minas Gerais, de todo o Brasil, de, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do, do Nordeste. Imagina um artista do Nordeste hoje em dia. Com certeza lá tem um novo... Luiz Gonzaga, mas como que esse cara vai chegar se ele não tem dinheiro nem para comprar a sanfona dele? O cara pode ficar numa dos outros emprestado, mas ainda o caminho da música é muito árduo. Isso também que eu quero deixar registrado aqui sobre o caminho da música e o caminho da escrita. Como que são coisas loucas, né? Porque se assim, um músico, o um artista, ele escreve, mesmo que ele cante música dos outros, ele pegou um poema de alguém, uma poesia de alguém, né? Então vamos dizer... Tem a poesia, tem a música e você entra, entra pro estúdio pra... você faz o arranjo, a pré-produção a produção para você gravar aquilo dali e em um ano tem uma música, pronto, assim gravada. E o escritor você só escreve e tem aquele título, né? O escritor né? Você vê que, que é... Eu, eu tô ganhando um novo título de escritor e assim, as pessoas estão me honrando mais como um cara que escreve um livro do que com a minha banda, é como com a minha arte. Aí o que, que eu tô fazendo? Eu vou lançar, né? Criar um sarau e eu vou tocar as músicas que estão no livro. Então eu sempre vou puxar música junto com o livro. E, mas eu sou escritor agora, todo mundo assim, elogiando, meus parabéns. Porque dá uma, um aspecto ao né, músico é o vagabundo. E o escritor é o inteligente. Quando o escritor pode ser um vagabundo também. É todo isso. <risos>
0: Que eu escrevo também, e o escritor também é um grande isso um vagabundo. <risos> Quando não é vagabundo, quer dar uma de
1: né? Tu vê que era o Paulo, Paulo Coelho era vampiro. Quando ele viu que ele tava perdendo público que assim, os evangélicos, não tava lendo ele também, os católicos, que ele falava que era vampiro, pode ver ele, não fala mais. É um cara que quer ser escritor, quer viver da escrita, né? Então ele é inteligente, é um cara inteligente. Ele parou de falar da, das coisas né? obscuras, que ele fazia letra com Raul, Raul Seixas e tal. Ele até um colocou isso e virou um cara assim ali, elegante, né? Aquele cara grisalho que escreve, não fala mais de vampirismo, que isso não, não funcionou no Brasil, né? Ele quis dar uma de europeu e falar, né... Eu, eu sou vampiro brasileiro, quando o vampiro brasileiro não né, era o Bento Carneiro lá do. <risos> é, é, eu, eu queria dar, assim, eu tava, né? A gente, eu falei aqui do Serguei, falei da Tammy, assim, e, pô, eu toquei no Space Boss, mas meus, meus produtores, as pessoas que contratavam, o público era, era gay, né? Não tem nada contra isso. Mas hoje o é. tá muito, né? É careta, no sentido de não respeitar as diferenças dos outros e, e ficar brigando por causa de política eu só tenho uma tese sobre a política, que eu era anarquista não sou mais, hoje eu sou pacifista eu sou careta, um hip um, um hippie que não usa droga aí eu... eu... Não, eu sou mais um, um hippie né, que não usa droga do que antes do que antes ser o anarquista que eu era. Mas o, a tese que eu tenho é que é, só existe dois lados, cara. O lado dos políticos contra o povo. Assim, não, não vejo coisa boa na política. Já perdi a esperança há muito tempo. O pior presidente do Brasil foi o Sarney. Eu vi gente passar fome, passar necessidade e vir comer lá em casa momento muito negro e difícil da, da política, coisa que eu não tô vendo nesse que, claro, né, muita gente passa necessidade ainda, tempo, muita gente desempregada por causa dessa doença, mas a gente não, não sabe quem é a culpa é da doença, então as pessoas ah, é da direita, é da esquerda, e ninguém resolve e é uma coisa agora mundial é verdade, e é uma coisa mundial que tá todo mundo sofrendo, né. Então eu prefiro não confiar no político não, eu confio no suor do nosso trabalho, no estudo da gente, você mesmo, ó. Pô, hoje estou agarrado aqui, ó, só dá para gravar às sete horas, porque estava trabalhando, eu acredito nisso, <risos> eu acredito na pessoa que trabalha, eu não acredito mais, porque se você trabalha e você tem a tua vida, o político depende do teu voto, sim cara. Eu, por ser também um cara de cor, né, moreno, né, eu não posso dizer que eu sou totalmente negro, porque também tem branco no meu sangue e tem índio no meu sangue. Então eu tenho os três sangues, então eu tenho as três responsabilidades das causas no, na, minha, na minha etnia, na minha. Eu acho que negro não é, maioria, não é a minoria. Acho que negro é a maioria. Se eles se unissem no voto, com certeza o político ia ver os negros de uma outra forma. Claro. É, que, acho que tudo é voto. Porque eles dependem da gente ao voto. É a hora de se vingar. Tipo, mas aí o povo vai lá e vota naquele cara que não tem nada a ver sempre. Ou a urna
0: eletrônica está com certeza. Está é, ali adulterado
1: aí. É, tá ali tá, tá adulterado ali. Então, das duas, uma. Eles não saem do poder, cara, políticos profissionais, a gente. No Brasil, não, eu, eu nunca não lembro de nenhum líder que tenha olhado pro povo. Nenhum. E eu tô falando de todos. Não vi de nenhum. Porque tudo que eles fizeram foram obrigação deles, né? Ah, mas aquele ali asfalto. Pô, aí o outro roubou mas fez é a pior coisa que eu, que eu posso ouvir. Roubou mas fez da é a
0: na, na minha cidade, lá em Belo Horizonte, eu sou, eu morava em favela, tá ligado? Uhum. Antes de... Agora eu moro, eu moro um pouco melhor, eu saio de Belo Horizonte, moro na região metropolitana, mas eu cresci na favela do Cabano do Pai Tomás. E é um absurdo, porque é um lugar bem, assim, bem não visto pela política, mas o cara, tipo, tapa um buraco, ele tem a cara de pau de pegar uma faixa de todo tamanho e colocar na rua, e ele tapou aquele buraco. É, porque, então...
1: É essas, essas maquiagens que rolavam muito no Rio de Janeiro nos anos 80 que me fez odiar os políticos os caras falavam que ia faltar as ruas também né? nos outros bairros de periferia constava que a rua já tinha sido asfaltada quatro vezes, quer dizer eles davam como, era o roubo né eles já davam como é, asfaltada aquela rua e aquela rua é, quando eu morei em Caxias também é, do Caxi, e era assim e eles constavam e o povo ia lá na prefeitura fazer petição da, 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 do asfalto da rua e a rua está dizendo que já tinha sido asfaltada quatro vezes o cara já tinha roubado quatro vezes o asfalto e, 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 e ninguém asfaltava e não podia asfaltar porque já estava constando que estava asfaltado, aí como está asfaltando? Está cheio de lama então é assim, é assim é a, a, a política é muito suja então já me deram até conselho de não ficar falando de política não foca no teu som é porque, na verdade, eles não querem que eu fale de política porque eles querem defender uma política errada. Então, não existe, cara. Todos os lados estão errados. Engraçado que ninguém fala isso é o cabo da que Todos os lados estão errados. Todos os lados estão errados. Aliás, ele, e ele era do pessoal, né, cara? O cara é, aí, pra você ver, o cara é crentão, né? Aquele crente mesmo lá. E o cara é do pessoal. E aí...
0: Eu entendeu um negócio desse. O cara era do Pixol, né? Mas não. Agora ele tá. Eu acho que depois da eleição, ele deu uma viajada pra Jerusalém, eu acho. Não sei se ele, ele arrumou depois, depois, não. Caraca, dispense o bando. Nossa, tu quer te acabar português acabado no capeta. Da... <risos> da... Foi longe aqui. É, então
1: Ele falava o que o sal, né? Aí tem a galera que fala do quê? Do terra Plana? <risos> Esse povo é muito engraçado. E esses caras ficam fazendo podcast aí zoando. Mas vamos voltar pra arte que é melhor que a gente fala, porque a política deu estragada na nossa papo.
0: <risos> Exatamente, vamos voltar aqui. Falou um pouco do nosso <risos> Falar um pouco do sarau, que vai começar agora dia 12, ou vai ser dia 12, perdão? É, sim, vou fazer
1: um pré-lançamento do livro, que vai ser dia 12, e, e aí eu tô fazendo um sarau, que quer dizer, eu voltei pra estaca zero, né, porque um artista que tocava em palco gigante, né, que o Space Boss tocava na Marina da Glória, na Fundação Progresso, na claro, o Hall, que é, é o momento de vantagem agora, palcos que tocaram o né? do Smith. Toquei, ah. okay, né? Os uhum. grandes que eu toquei, e yeah. é... voltando, vendo, é, parece que a gente está voltando para Idade da Pedra de novo, né? Tocar Beludo. <risos> De de a vida. Vida, na caverna por causa dessa, dessa doença E eu, 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 eu falei, vou fazer um sarau E aí eu descubro quem tá voltado na, no campo literário Quem tá na música E a gente vai, se diverte Um amigo meu abriu um restaurante chamado Moça Bonito E um ambiente bem agradável Inclusive eu estava lá ontem E ele tava a gente estava fazendo um engraçado que eu voltei e essas origens são boas aí eu até pensei agora em fazer um, tanto um clube na praça quanto também um, um projeto chamado Folk na Praça, que seria uma onda cultural independente que, que seria é, eu tocaria em várias praças né, itinerantes, mas começaram na praça do meu bairro e aí colocar uma, porque quando você vê uma lona dessa tá rolando um pagodinho embaixo né? uma lona dessa de circo pra rolar uma música mesmo de violão e gaita, uma música brasileira um tributo ao clube da esquina um, um laço de folk pra dar espaço bem pra esses artistas que vem de rock mesmo que não tem espaço e fazer itinerante nas praças e independente mesmo nem né? força política nenhuma não se a polícia vier bater, fala, pô, estão fazendo a música aqui, mas aí tem que ir antes, né, pra pedir uma autorização no bombeiro, na polícia e falar com os, com os caras do quiosque, for de trucks, né, da pra, das praças, do, dos quiosques. Aí se você se comunica com os comerciantes, eles fazem essa parte bem fácil. Então eu comecei a fazer itinerante porque tem uma banda, o Beachcomber do Rio, que Tá bem bacana tocando pela rua, estão se sustentando, vendendo as paradas. E, e, e assim, toca mais do que num, num pub, né? Num público, não, que eu não vou deixar de tocar nos pubs. No, no... Eu acho que é o lance de você estar tá exposto às câmeras de celulares, né? Aquelas lives que as pessoas fazem na hora. Isso vai te viralizando, né? E a galera fica pensando: Ah, vão dar uma força aquele cara tá tocando a gaita ali, se desesperando ali. Tá fazendo
0: um solo de gato ali, as pessoa já puxa uma live pro Instagram. É, já puxa uma live Instagram, Facebook, então, e, e eu também, hoje sou um cara mais bem-humorado
1: dentro desse lance do, do índio, né, que antes eu era aquele cara que dava entrevistando nas pessoas, assim, e aí, beleza? Tinha que fingir ser coises, né? metido, né, tem uma coisa. Assim. <risos> era forçado pra caraca, mano. coisa de jovem, velho.
0: Não, velho, jovem é. jovem é foda, velho. quando eu era mais novo, eu tenho um colega meu que ele é pagodeiro mesmo, ele tá com pagode num grupo. E tipo assim, a gente conversa muito sobre isso. E quando a gente era mais novo, a gente era só rock, e quem não escutava o rockzinho que a gente escutava era buzzer, Hoje a gente escuta pagode tá, cagando pra isso, tá ligado? Eu não escuto pagode, não, Eu tô com problema
1: com isso, Arruma as namoradas e quando arrumo a namorada pra ficar firme elas querem ouvir pagode, Eu digo, caraca, maluco, é uma tortura, hein? é uma tortura pra mim ouvir o pagode.
0: Não, você tem uma ideia? Minha esposa, minha esposa foi do... Antes ela curtia ratos de porão, hoje ela curte só o sertanejo universitário normal, tá ligado? Vou aproveitar que esse podcast tá engraçado pra caramba aí. Eu vou lançar
1: aqui, aqui um. Um, <risos> um pedido aí. M meninas de 36 a 38 anos aí, eu tô solteiro, tá?
0: <risos> Quero aproveitar uma Tinder aqui. Quero casar, pega o contato aí no. Manda no <risos> Mandando direct aí que eu te faço contato aí é, manda
1: aí, manda aí que eu sou legal, hein? Sou romântico, vou tocar violãozinho, não gosto de pagode, mas eu sou romântico também. <risos> o pagodeiro não é romântico, não. o pagodeiro é nem safado aqui no Rio, porque os pagodeiros, eles morrem, querem pegar a mulher. <risos> o é ir pegar a mulher. É um roqueiro, sim, um roqueiro que fazia. <risos> o pagodeiro.
0: Ah, não, Sim, cara. Tipo assim, vamos falar um pouco para dar uma encerrada aqui, cara. Em quais redes sociais você tá agora, além do Instagram, do Facebook, do YouTube? É, uso o Instagram, uso o Facebook, uso o YouTube e
1: só, cara. Eu, e olha que eu assim, a é casa de ferreiro espeto de pau. Que eu sou social media, né? Na lista de marketing digital e aí eu mesmo, em minhas redes sociais, tenho jogado as traças lá. Tipo, e às vezes eu perco
0: senha, aí crio outra rede social. Não, não. Não, acho que no Spotify também tá, viu, cara? É, não, sim.
1: No Spotify eu tenho a, 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 as músicas ali, mas assim, eu não tenho... Eu não tenho o, o dom, eu não uso o Spotify. Tá lá, mas eu não tô usando. E, e as pessoas falam assim, caraca, tá louco, cara. Spotify que é o... E, assim, eu, eu vou estar colocando mais músicas nessa né, no Spotify. No, vou estar colocando mais no Disney, no iTunes, para Eu vou gravar também vídeos é, vídeos poesias e uh, os sons lá, as vozes lá, a, a voz lá da poesia também. Tu me deu a ideia de fazer um podcast de poesia também. E de poema. Não, legal demais. Do livro, né? Do livro, eu, 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 eu falando. E... E vou gravar umas músicas também. Eu tô gravando já um disco acústico, o um disco Ian, mas esses dois são muito demorados. Porque são muita coisa, mas eu vou gravar um disco mais rápido. Só de violão, voz e gaita. Assim, também vou fazer um, um disco assim. Me deu uma ideia de gravar uma música por mês agora de é, violão e gaita. E, e, e... Nem todas as músicas vão ter gaita. Às vezes só vão ter, vai ter violão e voz ou, ou vai ser instrumental. Mas eu vou gravar é, várias músicas assim pra jogar no, no YouTube mas então vocês me acham no, na página do Facebook Will de Robson Oficial tem um tem, tem um lá que acho que é meio acho que é Lenda do Underground, eu vou fazer um também sobre o, o Poemas de uma Lenda né? sobre o livro, eu vou fazer uma página mas botar o Will de Robson em contras, tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no YouTube e vai ser bacana, sou legal. Não tenho um lado político, né? Não tenho meu, meu partido é um coração partido, igual o da fala. E falava, né? Falar na letra, a letra continua aí. E é uma felicidade estar aqui hoje no Café Literário, com bastante bastantes coisa engraçada, né? Coisas legais que a gente falou. E assim, a honra né, de eu estar sendo.. É, aí vou fazer igual o He-Man agora, aqueles conselhos de final de desenho é, não desista do sonho de vocês não é só ir ali na padaria que tu é só ir em outra padaria que tu encontra outro sonho se não tiver sonho pega a cavaca também mas não é coisa negativa não é, na verdade é, é se eu comecei imaginasse que hoje eu tava fazendo um podcast, eu, eu começaria mil vezes. Mas também tô dizendo sobre o, o Leander Wood, sobre o Buttock, né, a Camila uma honra, o Clemente, Ian, Ian Guedes, Adriano Capanani, Arthur Rezende, Márcio Miranda Márcio Miranda produziu todo mundo, né, cara? Eu não sei se toca comigo, né? Ele produziu de o quando tocou no disco pior, O produziu é, Alceu Valença Cara, pinca de gente aí, Marina Lima Não pinca, Se eu ficar falando aqui, é muita gente E o, o Adriano O Adriano Capagnani Tocou com, toca mais de 20 anos Com Beto Guedes, deu, deu aula pro, pro Baixista do Jota Quest é, Tocou com Flávio Anturini, Toninho Horta Lou Borges Kid Abelha, enfim Cara com uma estrada imensa. E o baterista tocou com a, com a guitarrista do, do, do Michael Jackson, Orient, uhum. e é, com o cara da Eurythmics. Tocou com o Richard Sambora, guitarrista do Jovi E tem o. E, 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 e. Enfim, a Banda que toca comigo. Esses caras assim, são monstros. Eu quero a participação do Beto Guedes, né? No meu, no meu disco, ainda estou nessa aí. Vai tocar um, um bandolinho, uma percussão. Enquanto... A... Aquela que tira, né, que... Sim. Eu tô feliz de ter participado aqui. E, assim, é uma honra. Ah, o Xande ah. também. O baterista, né? Ele tá <risos> na banda comigo junto com um baixista do Losermano, o ex batista do Losermano e o Tati ia ser um trio, né? E a gente ia voltar as pessoas, Boss acabou que eu conheci a carreira solo com a banda do Beto Guedes me gravando coisa surreal, né? Então assim, eu não me arrependo de tocar e tocar ia ter aparecido aí. Né? assim, com essa galera, né? E... hoje aí, é né? Assim, é o cara da... Ah tá, tem o Gary Lucas também que a gente tá fechando, que é o cara que lançou é o Death Jeff aí, que é o filho do... E a gente tá negociando uma coisa aí pra ele participar comigo gravando, porque o Bia de hoje já tem 82 anos, e ele diz que não quer é mais que só poesia, tem que de poesia, e a carreira do, do Tim Buckley, ele, ele, é, ele divulga bastante a carreira do Tim Buckley e, e filmes, né? Se você quiser saber quem é o Jeff Buckley, Tim Buckley, tem filme do Tim Buckley, tem o Monsieur que regravou o Tim Buckley, ouviu o Jeff Buckley, Jeff Buckley também, que era o filho do Tim Buckley, que morreu. É, no Mississippi, no Rio Mississippi é um, assim, um disco só também. Pô, também vale a pena ver a carreira desses caras. De, as bandas todas que eu citei aí no podcast aí, são muito legais, mas a gente pode usar novas. E Smith, 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 Smith é um encabeçado.
0: Né? É. aí. Headline, Headline, É, é Então, cara, muito obrigado por ter participado aqui, viu, cara? Foi muito legal mesmo esse bate-papo, bem descontraído. E a café tá sempre aberto aí, cara, pra qualquer coisa, só chamar a gente lá no direct. Pra
1: mim é uma honra, pra mim é uma honra e com certeza se a galera gostar, a gente bate outro papo aí com um café. Se a galera não gostar, fala, pô, o cara fala muito. <risos> eu também falo pra caralho. Eu tô com o pé em Minas Gerais, eu gosto muito de Minas. Eu tenho família também em Minas. Então eu não sei nem a minha raiz se veio mais
0: de Minas Gerais mesmo. Eu não sei. É tudo misturado. Mistura bem assim, louco. Isso, hein? Então, cara, muito obrigado aí, galera. Muito obrigado para quem acompanhou o podcast também. Então, valeu. Valeu, galera. Ouve aí. Valeu. Vamos nos divertir. E agora é
1: a máscara aí no rosto aí, hein?